1: Esta semana fuera de series está patrocinado por Frankie Drake Mysteries. Estamos en Toronto en los años 20. A las mujeres se les acaba de reconocer el derecho al voto y en general hay un nuevo clima de libertad para ellas. Así que Frankie abre la primera agencia de detectives femenina en la que investiga los casos que la policía no es capaz de resolver. Frankie Drake es una mujer adelantada a su tiempo, intrépida y adicta a la adrenalina. Cosmo regresa a la época dorada del crimen con esta nueva producción, que trae en exclusiva España desde el próximo domingo 8 de abril a las 10 de la noche. Posteriormente podrás ver un nuevo episodio todos los domingos a la misma hora. ¡Que disfrutes del programa! Estás escuchando Fuera de Series
2: consejo tan Go deep
1: down
2: Bienvenidos una semana más a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada lunes repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Ha llegado el calor y ha llegado la cantidad de estrenos indecentes que tenemos para todo este mes de abril, Francis.
0: Sí, abril se nota la, el picorcito en serie Filo CJ de la primavera. ¿eh? Empiezan los estrenos gordos y todavía no ha llegado Westworld ni The Handmaid's tail Tale, que están ahí a la vuelta de la esquina, pero ya empieza a llegar de Terror. Eh, que sabes que tengo muchas ganas de hablar de ella y, y ya ha llegado Trust Ha llegado el final de temporada de Counterpart O sea que muy emocionados en esta película. Sí, no
2: sabremos si serán aguas mil desde luego Pero sí que van a ser series mil Y las que nos rondarán Porque como la máquina no para Amazon Prime Video, que es de las poquitas Que no están dando nada esta semana Finales de la semana pasada nos descorgamos Con dos proyectos, la más de interesante Especialmente el primero de ellos, entonces
0: Sí, pues el primero de ellos es que Steven Spielberg y Javier Bardem van a hacer una serie sobre Hernán Cortés para Amazon. La serie está producida por la productora de Steven Spielberg, por Amblin Television. El guión está a cargo de Steve Enzailian, que, que es el, el encargado de adaptar aquel guión que Dalton Trumbo lleva a escribir en su época para hacer una película sobre la historia de, de Hernán Cortés y, y que han retomado para esta serie. Y el, la persona en la que han confiado para encarnar al conquistador español, pues nada más y nada menos... Que, que Javier Bardem. Así que nuevo proyecto megalómano de los que últimamente nos tiene acostumbrado Amazon. Bueno, pues tras el anuncio de Conan el Bárbaro, de la adaptación del Señor de los Anillos, de la saga de la cultura de Ian M. Banks, se suma este otro que yo no sé a ti, CJ, pero a mí me pone no mucha ganas
2: de verlo y además, por, por, es de estos guiones que llevan dando vueltas, pues 40 años sin exagerar. Es que Trump lo escribió en el 70 el, el guión original de Montezuma de la película que iba a ser originalmente dio muchísimos tumbos y y hace cuestión de dos o tres años hubo un proyecto de hacer la serie que cayó en agua de borrajas, ya con Hernán Cortés como figura, o al menos con el nombre de Cortés, y a ver qué ocurre. Esto está confirmado, confirmadísimo, había nota de prensa oficial de Amazon. Lo que no está confirmado, y simplemente es un rumor, pero como aquellos dicen, eh, bueno, pues algo parece que hay detrás, es el desarrollo de una película que aquí en España funcionó bastante bien en su momento. Mira que es una cosa extraña, siendo una película de béisbol, como era, ellas dan el golpe.
0: Pues sí, Will Graham eh, de Water in the Jungle y Abby Jacobson de Broad City están desarrollando, parece ser, para Amazon una adaptación de la película Ellas dan el golpe a League of Their Own en su título original que protagonizaron en los 90 Tom Hanks y Gina Davis. Ambos, eh, por lo visto, estarían trabajando los guiones y ejercerían como productores ejecutivos de este proyecto que describen como una mirada desde la actualidad a la historia que cuenta la película. Si sí, la serie eh, llegara a recibir la luz verde, sería una comedia con episodios de media hora y, y formaría parte de, del acuerdo... En primera lectura, que firmó O'Rahan con Amazon Studio los pasado, el pasado mes de noviembre. Así que, bueno, esto es lo que ha adelantado de Hollywood Reporter y un proyecto que está por terminar de cuajar, pero que, que si cuaja, pues eh, irá hacia Hay adelante. dos
2: historias en torno a los años 20, 30, 40, como es, está ocurriendo en el mundo del béisbol, que darían para, para contar mucho. Bueno, es una tercera, ¿no? Junto con el escándalo de los Black Sox que, que, que se comenta en algún momento en Volwak Empire entre la segunda y la tercera temporada. Una, desde luego, es esta, la de las ligas de mujeres, cuando a los eh, hombres, los llevan a, a combatir en la Segunda Guerra Mundial y luego la otra parte que son las ligas de las Negro Leagues, que es como se llamaban en ese momento porque la segregación hasta no Jackie Robinson, es cierto que hubo un par de intentos previos pero fundamentalmente Jackie Robinson el que también tuvimos una película hace dos o tres años contando la historia, rompió las barreras raciales en, en el béisbol, hubo todas unas series eh, ocupadas por por eh, jugadores negros el, con, eh, que tenían también una, una, bueno, una asistencia masiva de, de población afroamericana en Estados Unidos y es una historia muy chula de contar. A los aficionados del béisbol, ahora además que se acaba de empezar la liga y que os gusta este tipo de historias, hay una serie documental en 11 episodios a día de hoy, de Ken Barnes, que se llama así, Béisbol Sin Más, eh, que especialmente los antiguos, los modernos es más complicado el, el poder hacerlo, pero los, los episodios antiguos que te narra cómo era el deporte en los siglos XIX a primeros del siglo XX, de verdad que está muy, muy bien, vale muchísimo la pena verlas. En Estados Unidos lo tiene Amazon Prime, precisamente, el derecho y aquí no sé por qué todavía no lo ha traído nadie, supongo estar disponible en DVD, pero si, si os apetece conocer un poquito más el mundito del béisbol, de verdad que es una cosa bastante, bastante chula.
0: Sí. Como curiosidad, CJ, esta es la segunda vez que se adaptaría a la película dirigida por Penny Marshall en el 92. Ya eh, hubo un, una primera adaptación en CBS un año después de su estreno en cines, pero fue cancelada tras tres episodios en antena eh, y Fox luego eh, canceló los aforos del 2017 después de una temporada de la serie Pitch eh, que contaba la historia de la primera mujer en jugar en las Grandes es Ligas fíjate. de Béisbol. Así que esa está muy fea, está todavía me duele, te dolió, ¿eh? todavía me duele, sí porque se recuerdo que te lo yo, no sabía si decirlo porque sabía que te iba a traer malos. horror. De verdad que es una, una, era una serie deliciosa,
2: la única que nos queda ahora en el mundo del béisbol, y es cierto que nos pilla parte, y yo creo que todavía no la ha comprado nadie aquí, y es una serie que es complicada que traigan en España, es una serie llamada Brock Mayer que protagoniza Zankaz Hans Azaria, al que habréis visto muchas cosas pero sobre todo es famoso por poner la voz de varios de los personajes de los Simpson en Estados Unidos en la versión original, y él hace de un narrador de béisbol eh, retirado, con, bueno, muchísimos problemas y que vuelve a trabajar de, de narrador, de, 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 de bueno, de periodista, pero del, el que está anunciando dentro del, del parque de, de béisbol eh, en un equipo pues, el equivalente a un regional de primera o un regional segunda aquí en España es una serie muy muy divertida eh, la primera temporada se ha emitido ya, la segunda empieza a emitirse ahora en Estados Unidos y la han renovado para dos más, y es lo poquito, poquito que hay ahora del, del gran deporte y del gran pasatiempo americano que se pueda ver en antena. Recordamos, eh, regresamos con lo nuestro, Francis, no tenemos ninguna novedad de filmín, así que nos tocará la semana que viene, que ya sabéis que cada 15 días siempre tenemos alguna cosita, la que sí tenemos, y es cierto que todavía nos falta por llegar los dos grandes estrenos de, esta, de este mes de, de HBO España, como comentabas tú antes, pero aún así, tenemos un par de cositas esta semana en HBO España.
0: Tenemos un par de estrenos de HBO. El primero es La travesía, The Crossing, en su título original norteamericano. Es una nueva serie de la cadena ABC que se estrena este mes de abril y que a España trae HBO España. La serie está producida por Dan Dworkin y Jay Beatty, eh, con la producción ejecutiva también de Jason Reid y dirigida por Rob Browman. The Crossing, de, ¿de qué va esta serie? Pues gira alrededor de unos refugiados de un país devastado por la guerra. Eh, algo que los tiempos actuales no nos sorprenden demasiado pero... ¿Cuál es el punto curioso de este The Crossing? Pues que estos refugiados de guerra no vienen de un país fronterizo, de un país cercano sino que vienen de 250 años en el futuro. Vienen de América, de la propia América, pero de una América que 250 años después está siendo desolada, devastada por la guerra y estos refugiados viajan en el tiempo hacia el pasado para, para huir. Así que una serie, sin duda, con un punto muy curioso, ¿no, CJ? Con este punto de ciencia ficción eh, para desarrollar ese drama social, como pueden ser los refugiados de guerra, que desde luego pinta como una serie muy curiosa y muy interesante. Bueno, esta gracias, serie se ahí.
2: presentó en mayo del 2017, eh, el año pasado, en los Affronts. Eh, era una de las grandes apuestas de la cadena original americana y yo es una de las que tenía más ganas de ver. Es cierto que lo tonto, lo tonto ha pasado prácticamente un año y ya casi me había olvidado de ella. Esta serie es una cosa curiosa también porque eh, ha comprado los derechos internacionales en porrón de países europeos eh, Amazon Prime Video, pero aquí se lo ha quedado de HBO España y esta es de las que tengo muchas ganas de ver. Se estrena, como dice Francis May. Mañana, el martes 3 de abril y está casi seguro que la semana que viene podemos comentar algo, porque con el puntito ese de ciencia ficción a mí me atrae muchísimo. Y el 5 de abril, la segunda temporada de otra Famous in Love
0: del creador de Pretty Little Liars y protagonizada por eh, Bella Thorne, eh, Famous in Love relata cómo una joven estudiante alcanza un inesperado éxito después de un casting para un papel en una superproducción de Hollywood desde entonces tendrá que aprender a adaptarse a su nueva vida como estrella de cine mientras lidia con la indudable química que surge con los dos actores con los que protagoniza la película y oculta la verdadera acerca de lo sucedido a una estrella del pop desaparecida una serie muy teen, una serie adolescente de, que trae Fue a muy ¿Sabes? Yeah, yeah. Muy Mm, ni, ni cuando tenía 12 años esta era muy mía CJ yo las películas y las series de instituto y adolescentes no he visto jamás si sabes que soy muy Eso viejo sé que, sé que tengo espíritu tengo espíritu de señor por Mario. lo
2: demás tenemos el final de Counterpark, que nos han hecho la cosa esta extrañísima de respetar la semana santa y emitirla posteriormente así que la semana que viene lo comentaremos con tranquilidad el último episodio y sí hemos tenido los dos primeros episodios de las dos series que comentaba Francis y que dimos la semana pasada que son Trusty Barry ¿Por cuál quieres empezar, Francis?
0: Eh, empecemos por Trust, que de Barry luego, eh, lo que adelantamos en el fuera de series de la semana pasada, que te iba a contar una anécdota que, que me pasó con Barry, así que empecemos con Trust, entre las cosas CJ, porque tenía ya que decir en Streamy qué pedazo de plano secuencia con el que comienza Trust. Y Dani Boyle eh, justificando la chequera de que, que le ha soltado, ¿no? FX, de decir, oye, el sueldo ya está pagado. A partir de aquí, todo lo que venga de dirección es regalado porque el sueldo que me habéis pagado lo vale este plano secuencia con el que con el que os, eh, os inició la serie. Eh,
2: es el momento de no se nos gastar gastar la pasta, ¿no? De que, que no solamente es mi sueldo, sino que aquí, al fijaros la cantidad de extras que tenemos y la de curvas que hemos tenido que tener para las cámaras y todo lo demás. Por además, a mí me ha gustado mucho el primer episodio. Eh, esperabas que estuviste muy bien don Asaf hacer nada, esperaba que estuviese, hablaban muy bien los americanos y es cierto que aquí se le ve muy poquito a Brendan Fraser y a mí el que me encantó es el chiquillo, ¿eh? mira que es un personaje complicado porque al final se te, es alguien que te eh, potencialmente te, te cae mal, no de, de, lo tienes todo y mira lo que has hecho tú y la que, el lío que montas y todo demás, a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho el chiquillo como lo hace, verdad. Sí,
0: a mí me ha gustado mucho el chiquillo y el mayordomo, eh, me han parecido dos papeles muy interesantes, no vamos a comentar nada para que no nos acusen de spoilers. Evidentemente, yo creo que ya podemos adelantar que de esta en cuanto acabe vamos a hacer un review porque solo he visto el primer episodio y ya creo que está en mi top 10 de, 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 lo que, de, de lo que llevamos, bueno, de lo que llevamos de año seguro que ya está en mi top 10. A mí me gusta muchísimo, ¿eh? me parece la dirección fascinante y sobre todo la historia que construye alrededor de ese John Paul Getty, ese, ese multimillonario británico que ha hecho su fortuna alrededor del petróleo, ese hombre hecho a sí mismo, eh, un hombre muy desagradable, pero que te van a contextualizar de por qué que ha llegado a ese punto. ¿Sabes, CJ? Yo soy muy pesado con esto y lo digo muchas veces. A mí me encanta ver las historias de, de villanos o directamente de malas personas. En las que nos cuentan por qué llegan a ese punto Porque creo que todo en la vida tiene una razón Tiene un porqué, tiene una justificación Llega y nace de algo Más allá de bueno, pues de algo como la maldad De alguna enfermedad no, O algo patológico eh, Creo que siempre tiene su origen en algo y, y es lo que está explorando Este trust a falta de ver ese thriller Más en el caso del de secuestro De John Paul Getty III que, que es lo que van a tratar Pero como en el primer episodio construye esa personalidad de John Paul Getty eh, Sobre todo a partir del mayordomo? de cómo el mayordomo te contextualiza al personaje y te va explicando el porqué de, de ese padre eh, saqueado por unos hijos que se han convertido en inútiles eh, me gusta muchísimo y es que luego la dirección es fantástica es que la fotografía es una serie en la que se ha gastado mucho la pasta yo siempre lo digo pero no solo hay que tener pasta y que también sabérsela gastar y, y aquí Danny Wilson se la ha gastado muy está bien está muy
2: bien la serie están muy bien todos es lo que os decía yo estaba, y tengo muchas ganas de ver el segundo episodio del que hablan muy bien aquellos que ya lo han podido ver eh, por el personaje de Brendan Fraser donde ¿no? hablan de, de, de una reinversión de, del actor y de un personaje bueno de, de, de un papel en el que eh, un episodio perdóname en el que prácticamente es el, el protagonista en el segundo episodio tengo mucha
0: curiosidad por verlo y el otro que hemos visto es Barry así que ¿eh? cuéntame
2: la anécdota que decías
0: <risa> a lo mejor que era mucho hype y lo que es una tontería pero con Barry J me pasó que el cuando la estrenó HBO me la puse en la tele, sí que tengo que reconocer que fue después de comer, o sea, que, que contextualiza lo que, lo que vino después, pero me la puse y, y nada, a los 10 minutos me quedé dormido. Me estaba gustando mucho, me tenía mucho sueño y me quedé dormido. Me desperté, estaba el episodio acabando, me lo volví a poner desde el minuto 10, me volví a quedar dormido y así tres veces. Ahora eso sí, me he eché una silla fantástica, pero es que al día siguiente me volvió a pasar igual. Entonces no sé si es buena serie eh, para ver Barry, que creo que sí que es cogonuda, pero desde luego, para dormir, para mí está siendo remedio bendito. <ríe> para todo el que tenga insomnio, allá que recomiendo Barry. Ostras, no me ha pasado nunca con ninguna serie, tío. De verdad que es que ya me, me quedaba dormido y me empezaba a reír porque <ríe> digo, esto no, no, puede, no puede ser. Y encima, todas las críticas, hablando de que es fantástica, tú vienes y me dices que te ha encantado. Y es que de verdad, es que los 10 minutos que he visto que estaba despierto estaban fantásticos, pero no sé qué leche me ha pasado, <ríe> que, que me quedaba dormido. No digo que sea culpa de la serie, ¿eh? me la he hecho totalmente, que nadie no me te hacen Entonces, mayor,
2: Francis. Esto es que te hacen mayor, no te al loco. O sea, esto es lo que es. Sí, tres sí. veces, a mí, ¿eh? No recuerdo con cuál fue, pero hubo, eh, hace cuatro o cinco años lo recuerdo comentarlo en fuera de series, un episodio en concreto de una serie que me costó cinco intentos. No había forma, ¿eh? Y dije, bueno, es que siempre, no, 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 pero uh, hubo veces que lo intentaba ver por la noche, otros por la tarde. No hubo forma. Me costó cinco veces y mira que una serie que me gustaba. O recuerdo que una serie que me gustaba. A mí es un episodio que me ha encantado. De verdad que mira que, que la premisa es muy idiota, muy tonta o puede ser, y, y sabes lo que va a ocurrir y aún así está tan bien desarrollada y Heider mira que es complicado encontrar a alguien que haga es cierto que no hacía tanto stand-up como eh, la parte del guión y la parte de, de bueno, de, de hacer personajes que hacían en Saturday Night Live era un tipo conocido por hacer muchas voces y por hacer crear muchos personajes que se han convertido icónicos en, en, en el programa de los sábados por la noche en Estados Unidos desde el, el programa de comedia, pero a mí me encanta cómo está él, de verdad que tiene una cara para, para el personaje eh, que parece, bueno que al final es una creación suya, alguien que ha eh, creado la serie, ha guionizado varios de los episodios y a este además lo dirige porque hay dos o tres episodios durante toda la temporada que lo dirige y, y el cambio que hace de cuando él hace la parte de asesino eh, a sueldo, a eh, estar totalmente fuera de su ámbito pero encontrar el que esto de la de la interpretación esto del ser actor es una cosa que le puede cubrir a él eh, los fantasmas o evitar los fantasmas que tiene desde que volvió de la, de la guerra, eh, me ha encantado me ha gustado muchísimo y tengo muchas ganas de ver el resto de los episodios, de verdad
0: yo eso, yo lo que vi es que me gustó muchísimo y tengo mucha ganas de volverme con ella porque de verdad me resultó interesante, pero ya me reía, te lo prometo que es que me estaba quedando la, última, la tercera vez dormido y empecé a reírme y decir no puede ser, <ríe> no me puede estar pasando esto con esta serie, pero bueno la veré, la semana que viene comentaré algo interesante de, de, de verdad de Vamos
2: con Movistar, Movistar tiene su gran estreno de la semana esta primera, lo tradicional siempre había sido tres estrenos en torno a la última, penúltima semana del mes, en este caso no tuvimos estreno en marzo, lo hemos pasado a abril y es que el Félix de César Guy se estrena finalmente este 6 de abril.
0: Pues, eh, como tú comentabas, CJ llega ya a Félix, una de las grandes apuestas de Movistar, uno de los proyectos grandes, porque tiene detrás al director español César Guy, un director eh, con un gran recorrido dentro del, del cine español y muy admirado. Es, va a ser una serie de seis episodios, alrededor de unos 50 minutos. Tiene lugar en Andorra, eh, donde el pequeño país ahí aislado entre las montañas y los valles del Pirineo, va a jugar un papel fundamental dentro de, de, la, de la serie. Según nos cuentan de Movistar, Félix es la historia de una búsqueda, un thriller romántico, lleno de humor y misterio, que, que va a transcurrir a lo largo de 10 días de acción y sorpresas, donde nada es lo que parece, donde todo es posible. Félix es un hombre normal y corriente, de vida tranquila y solitaria en el que un buen día se va a cruzar el camino con Julia, una mujer de origen asiático a la que apenas conoce, pero de la que pronto pues se va a enamorar. Uno en cu cuantos encuentros casuales y una noche de un hotel pues le van a servir para que tenga un flechazo y empiece a perseguir esta Julia cuando de repente una noche desaparezca. Así que un thriller que, que traen Movistar. Nosotros, ninguno de los dos, hemos podido ver los primeros episodios. Marina Such sí que los ha visto y nos ha comentado algo. A mí por el tráiler, eh, CJ te imagino que no va a ir por ahí, pero evidentemente el, el tema de que sea un thriller, de la nieve, eh, a este Félix montado en el coche, a mí me ha mucho al Fargo de los Coins. Creo que la serie no va a tener nada que ver. Pero sí que visualmente ese tráiler automáticamente me, me llevaba esa referencia. Eh, Marina nos ha comentado que es una serie diferente de lo que nos podemos esperar o ¿no? de lo que de lo que todo podemos esperar a ella sí que le ha gustado ¿eh? ella lo ha visto el primer episodio y sí que sí que le gustó así que nada yo le tengo muchas ganas sabes que ese es Galle es de mis directores favoritos del cine y tengo curiosidad, curiosidad está interpretada
2: por Esbaraglia que me es un tío que me gustaba bastante y, y a ver qué ocurre con ella yo sí he notado quizá menos producción con esta que desde luego con la peste y desde luego con mira con lo que lo que mira lo que has hecho no sé si es porque nos ha llegado menos aquí no sé si a lo mejor se está haciendo mucho más en Madrid pero yo he notado o también que tenemos la semana por en, eh, santa por en medio, pero yo noto bastante menos run, run con esta que con las anteriores, Francis.
0: Sí, esta como curiosidad, ha ido al Cannes Series, a esta primera edición del, de, un fest, de un festival que han hecho en Cannes sobre series de televisión, que concursará allí, a ver qué tal le va, está en, está en sección oficial a concurso, a ver si consigue ganar y nos traemos el premio para España. Eh, pero sí, quizá es lo que... De, estoy de acuerdo contigo, ha, ha habido menos ruido que con las anteriores, en cualquier caso eso es una serie de, de SESGAI, así que le tengo muchas... Ganas y esperanzas, no sé, no sé lo que no, nos encontraremos. A ver, a Marina sí que le gustaba, gustado, así que tengo un poquito de esperanzas en que sea una, una buena serie. La
2: otra cosa que teníamos es Deutschland 83, que queréis comentar el primer episodio, Francis.
0: Pues sí, quería ver el primero, porque aunque dos años, casi tres tardes, he visto el primer episodio de una serie a la que le tenía muchas ganas de cuando se estrenó, de que no sé qué por estas cosas de la vida no terminas de verla, que cayó en el, en el limbo del olvido y como ahora estoy con Counterpart y con The Lumin Tower a tope con los thrillers de espías y encima el otro día me fui a ir al cine a ver Gorrión Rojo pues necesitaba más más droga y dije oye me acordé de esta Doge Lang 83 de esta thriller de espías con telón de de fondo de la Guerra Fría en los últimos coletazos de, ese, de esa caída del muro de Berlín que está a punto de, de llegar y dije bueno puede ser una historia curiosa tenía críticas buenas y la verdad es que lo vi CJ y al menos el primero que es solo el que he visto, intentaré ver el segundo, eh, me ha dejado como una cosa muy descafinada. El protagonista es tremendamente soso. A intención, es decir, la, la serie intenta y, y, y procura que, que el protagonista sea así, pero desde luego cuesta mucho eh, conectar con la historia, con un protagonista tan lánguido y, y soso como, como el que tiene de Lang 83. Y bueno, la historia es bastante común. ¿eh? Es la de, un, la de un agente de la de la Alemania, de la RDA, de la República Democrática Alemana, que pasa a la Alemania capitalista. Él es un militar de poca monta que tiene a una tía dentro del, del servicio de espionajes de la, de la Stasi eh, alemana y que bueno pues intentan infiltrarlo dentro del ejército eh, del, de la Alemania capitalista para para poder sacar información a través de él eso él es un poco un don nadie en el que lo de aquello de espía se le queda muy grande y que es bastante mete patas y se le va a dar regular el oficio, no sé por dónde irá tirando la serie. Pero eso, el primer episodio es algo que hemos visto muchas veces, que no te cuenta demasiado, que lo que tienes en ese primer episodio no llega a ser muy interesante. No sé, de verdad que me ha dejado un poco frío por, por algo descafinado. Vamos con Netflix.
2: Netflix tenemos como siempre un porrón de cosas. En este caso, más que de estrenos de noticias, en las que vamos a ir después, pero tienen un primer estreno que es Troya la caída de una ciudad.
0: Pues una serie que llega de BBC One basada en la historia mitológica de la Guerra de Troya que España trae Netflix. Esta primera temporada consta de ocho episodios de unos 55 minutos que han sido rodados en la ciudad del Cabo. Eh, está escrita por Nancy Harris, Mika Watkins, Joe Wharton y David Farr, y bueno, pues narra eso, los acontecimientos alrededor de la guerra de Troya y la historia de amor entre Paris y, y Elena el, La dirección eh, está a cargo de, de Owen Harris, que es el, fue el director que erigió San Junípero, de Black Mirror, que seguro que, que uh -huh. a todos eh, nos suena. Las críticas inglesas eran bastante tirando a malas sobre esta sobre esta serie Troya así que no sé el lugar que tenemos a la esperanza tú sabes que a mí me gusta mucho los dramas históricos evidentemente la Guerra de Troya eh, me mola mogollón así que me acercaré a esta miniserie pero como digo no no guarda muchas esperanzas eh, por las críticas que, que hay de los diarios por otro tenemos. lado este
2: sábado porque se está emitiendo simultáneamente desde estas cosas como ocurrió en su momento con Star Trek Discovery o con The Good Place que ha tenido episodio episodio estrenándolo termina por fin la séptima y última temporada de Eras una vez y ya está la Disponible todas las siete temporadas en Netflix, Francis.
0: Pues sí, ya se nos, se nos acaba, era una vez, ¿eh? ¿eh? Joder, al final tenía un como tú dirías, seis temporadas más de las que yo pensaba. ¿eh? <ríe> Esta sería serie, llegar lo tonto, lo tonto llega a la séptima temporada? Bueno, una
2: serie que a veces ha puesto mucho en Estados Unidos en su momento, le servía mucho para meter todas las cosas que tenía de Disney y así lo utilizan a partir de la tercera y la cuarta. Una serie que cambió mucho el planteamiento a mitad más o menos de, de su emisión y que, bueno, a partir de la séptima temporada por, por los temas de, de contrato, de que al final cuando tiene los contratos de los actores suelen ser estándar por siete temporadas. En la octava suele costar muchísimo dinero más eh, tenerte a tu elenco principal. Se barajó en no un momento la posibilidad de que fuesen todos y entre senadores nuevos y finalmente pues yo creo que quedó con siete temporadas y mira ahí tendrá una segunda vida en el caso nuestro en Netflix España y en el americano pues supongo que esta es una de las que incorporen al nuevo canal de Disney en su momento. Por demás noticias, tenemos renovaciones, tenemos fichajes, tenemos un porrón de cosas. Una de las cosas curiosas que nos ha llegado primero es el zapataki que va a protagonizar una serie para Netflix rodada donde está viviendo ahora con su familia en Australia.
0: Pues sí, la actividad española ha sido elegida para protagonizar la primera producción original de Netflix en Australia. Se llama Tidelands. Eh, se escribe Tidelands. Sí, las las no tierras no sé de las Tidelands. Eh, de
2: las, las, se eh, la marea. Así que las tierras de las mareas, algo así sería como la traduciríamos, o la traducción más literal.
0: Uh -huh. Esta semana pasada se anunció el rodaje de esta serie que va a constar de ocho partes y que comenzará en Queensland bajo la dirección de Toa Fraser, que algunos conocerán por la serie Daredevil. Eh, según Netflix, este Tidelands eh, sigue a una joven que regresa a su casa en el pequeño pueblo pesquero de Orphan Bay después de diez años en detención juvenil, pero su ciudad natal eh, está envuelta en misterios, el mayor de los cuales es la comuna, como una comuna de marginados eh, que viven en un escondite eh, en la bahía que se llama este Thailand que de, de, de viene el título eh, también os han comentado que, que el zapataki interpreta a Adriel Kutber que es una oscura enigmática y profundamente eh, inteligente eh, una como una líder muy inteligente o muy muy carismática. Así que, bueno, a ver qué tal. Desde luego una, una curiosidad, ¿no? Esta, esta serie eh, de, de Netflix Australia que va a protagonizar el zapataki y otro país más que suma la producción original Netflix. Y sí, además era
2: curioso que no hubiese hecho nada en Australia, que tiene una tradición, bueno, pues yo creo que igual que Canadá, nos ha llegado bastante cosa suya y hay bastante cosa australiana también en el catálogo de Netflix. Yo, igual que las series canadienses, soy aficionado a ver alguna cosita, sobre todo de género, tanto de thriller como de ciencia ficción, hacen cosas curiosas eh, ellos y, y solo ver alguna cosita de vez en cuando y el personaje pues mira, como mínimo interesante, desde luego vamos a ver seguro el primer episodio y esto de una zapata aquí oscura y mala malota, yo creo que puede ser una cosa curiosa como mínimo de ver aparte de que nos metamos con el acento a ver cómo sale la cosa no eh, una buena noticia indudablemente es la renovación por una tercera temporada de una de estas sitcom que está funcionando muy bien, de esta vuelta a la sitcom bueno, ¿no? que voy a contar yo con el exitazo que ha tenido Rosanne en la vuelta a la televisión americana, pero otra de la que también se ha hablado mucho es Día a Día, que ha renovado por fin por una tercera temporada.
0: Pues sí, tras meses de incertidumbre, CJ llegó hasta ver una, la campaña de Calderón Kellett, una de las protagonistas de la serie, que solicitó ayuda por redes sociales para que Netflix... Le, les renovara, viendo que, que por un lado tenían una base muy fuerte de fans en redes sociales y que por otra lo de Netflix no estaba tan claro además. Bueno, eh, recuerdo ¿te acuerdas, J que nos dio como una pequeña sí. pista de cómo medía Netflix las cosas diciendo que por favor que todos los fans de la serie eh, se la pusieran y que vieran al menos hasta el tercer mm. episodio, ¿no? comentaba Hasta ella?
2: el cuarto creo que era, el cuarto o el quinto yo creo de el no, no me acuerdo ahora exactamente de memoria pero por ahí andaba. Desde luego no era un uno o dos eh, eran más de, de dos. Mm. Yo juraría que era el cuarto el que decía yo.
0: Sí, sobre todo comentaba eso, como que lo vieran de golpe, no que, que se hicieran una maratón de, de los tres de los cuatro eh, primeros episodios y tal para que Netflix eh, lo, lo, la renovara. Desde luego los fans eh, continuaron esa campaña por redes sociales. Incluso hubo algunas asociaciones latinas que, que pidieron a Netflix la renovación de la serie debido al... A la diversidad de papeles que representa representa la serie en esa Norteamérica, con personajes de todo tipo eh, latinos, pero también eh, no latinos, que creían bueno, pues que normalizaba la situación de, de la comunidad en Estados Unidos. Y bueno, una muy buena noticia. ¿eh? Nosotros en Fuera de Series tenemos a Media Reacción, que es muy, muy fan de, de día a día. A María Santonja, Marina Such y Valentina Morillo están a tope con la serie. Así que, desde luego, una, una buena noticia que tenga a mí me una gusta mucho. Más. Yo la he visto,
2: porque Lorena también es muy, muy fan de ella y este, yo quizás no soy tan fan de de, de la serie pero está muy bien hecha y en el momento que entras en el punto combina como muy poquitas sitcom eh, modernas y, y sí que hacían las grandes sitcoms en su momento el punto de humor desenfadado con momentos duros o sea hay dos o tres momentos y yo recuerdo el segundo o el tercer episodio incluso eh, Rita Moreno que está totalmente desaforada y totalmente en bueno pues muy sobreactuada en ciertos momentos porque te lo pide el papel o porque se lo están pidiendo los tres o cuatro momentos que se pone dramática recuerdas porque Rita Moreno de verdad que, que es una serie muy muy recomendable para para que os pongáis a ver si estáis buscando una sitcom una comedia amable de media horita para, para poder ver. Eh, y otra de las cosas que se han desvelado es quién va a, a interpretar al Príncipe Philip en las próximas dos temporadas de The Crown. Se ha hablado de mucha gente, recuerdo el rumor en su momento de Hugh Laurie. Y finalmente va a ser Tobias Menzies, al que hemos visto recientemente en The Terror, y ahora hablaremos de ello, el que va a interpretar al Príncipe Philip.
0: Pues sí, va a ser el encargado, tras un diletado periodo de negociaciones, de sustituir a Matt Smith en la tercera y cuarta temporada de The Crown. Ya sabíamos quién iba a sustituir a Claire Foy en el papel de la reina segunda, que era Olivia Colman. Ahora tenemos ya al príncipe Philip. En origen, la serie intentó que fuera Paul Bettany quien, quien cogiera el papel. Hubo una serie de conflictos en la disponibilidad del actor. Que, ...que han hecho que finalmente no pudieran contar con él... ...entre medias hubo un rumor muy fuerte... ...casi llegó a medio confirmación noticia oficial que era que Hugh Laurie iba a ser el actor encargado de, de protagonizar al Príncipe Philip, y no, al final ha sido Tobias Menzies, que como tú comentabas, CJ eh, bueno, lo hemos estado viendo en todas esas tantas temporadas de Outlander y ahora lo podremos ver también en The Terror, así que nada, por fin eh, dilema resuelto no ya hemos conseguido pasar el dilema del Príncipe Philip en todo este medio escándalo que hubo en cuanto uh -huh. a los sueldos de entre Matt Smith y Claire Foy y de la paridad salarial. Sí señor, eh, cositas que tenemos sobre eh, este
2: Estrenos encargan una serie que nos apetece mucho verla, eh, sobre eh, Kirst, eh, una reinterpretación de el, la leyenda del rey Arturo, con Tom Will escribiendo y Frank Miller ilustrando, porque es un proyecto que todavía ni siquiera ha llegado a ver la luz, Francis, a día de hoy.
0: No ha llegado siquiera a ver la luz. Eh, el caso es que Frank Miller... Yo creo que el que todo, la mayoría de nosotros conocemos, bueno, artista de cómic desde eh, Batman, Sin City, eh, Electra, bueno, mogollón 300, mogollón de cómics eh, míticos, junto al escritor Tom Will, eh, guionista de películas, por ejemplo, como El Gato con Bocotas, estaban desarrollando un libro ilustrado. Eh, basado en, en La Dama del Lago, eh, dentro de la leyenda artúrica, y Netflix, que, que se enteró de este proyecto en el que estaban trabajando ellos dos, bueno pues ya se ha asociado con ellos eh, para desarrollar, adaptar este libro ilustrado que van a hacer Fran Miller y Tom Quill a una serie eh, para el canal. Eh, como tú comentabas, se llama Cures, eh, estará basado en el, en el libro ilustrado que están ellos dos preparando. Por ahora sabemos que la serie tendrá 10 episodios, que los dos proyectos se están desarrollando en paralelo para los dos soportes. Sí que sabemos que la publicación de la edición impresa de e Cures se dará durante 2019, a lo largo de 2019, en lengua inglesa y de la mano de Simon Schuster, mientras que la serie, de momento, no tiene fecha prevista. Y como os comentábamos, el, la serie gira en torno a, a la leyenda de Artúrica de la Dama del Lago, donde, tras el fallecimiento de su madre, pues, las vidas de Nimue y Arturo se van a cruzar, acompañando a este parte del camino hasta el encuentro de Merlín. a quien debe entregar sus padres Y en el transcurso bueno pues de ese viaje, Nimue se convertirá en una poderosa eh, símbolo y de lucha contra el rey User y los peligrosos paladines rojos.
2: Yo creo que es esto una cosa eh, que vamos a ver mucho en los próximos tiempos, que se desarrollen cuando haya hecho un cómic, sea un libro, algo interesante, se desarrolle en paralelo con, con una adaptación a serie o a miniserie. Creo que es una, el camino que vamos a ver ahora que casi todos los, los eh, grandes eh, editoriales de libros y de cómics están montando una división paralela de, de venta de derechos que lo hacen conforme se está haciendo, ¿no? Una vez que se ha emitido ya. Eh, una cosita de Stranger Things tenemos antes de hablar de los Team Space, ¿no,
0: Francis? Sí, tenemos. Eh, yo he puesto ya en el guión que todo el mundo pueda ver en Foreseries.com. Tenemos otra noticia más de Stranger Things. Y es que, desde luego, desde, desde Netflix, están empeñados en que no dejemos de hablar de la serie, aunque estén en preproducción. De momento no han empezado ni el rodaje de, de la tercera temporada, pero bueno. Otra noticia más. El caso es que hubo eh, la pasada semana en el Dolby Theater eh, un encuentro a, de la serie con, con los creadores, guionistas, con los protagonistas. Bueno, estuvo por allí eh, todo el mundo en una especie de encuentro fan, charla, panel. Y la mayor curiosidad es que se comentó que esta tercera temporada iba a tener eh, referencias Claras a, a la película de Regreso al Futuro. La película de 1985, Regreso al Futuro. Así que, sin duda, bueno, pues una noticia guay para todos los fans de la serie. Y desde luego a los que les gusta eh, Regreso al Futuro. Sigue sí comentando otras cosas, como lo que, eh, que harán parejas con los personajes de Eleven y de Mike, y de. Y Lucas y, y Max, eh, y que quieren explorar un poquito eh, por dónde van estas relaciones con, con los personajes eh, todavía en su, en su primera edad, de sus primeros romances, de qué significa el romance en esa etapa uh -huh. de la vida eh, para ellos. Eh, y bueno, no, no comentaron mucho más, pero eso, desde luego, yo a mí lo de regreso al futuro, pues sabes que me gusta y, y, y lo tenía que contar. ¿Quieres que comentemos además un poquito de perdidos en el espacio, no? Sí, quiero que comentemos algo de perdidos en el espacio, que... ¿Has llegado a ver algo? ¿No has yo podido he visto ver los dos primeros nada, ¿no?
2: episodios? Que es lo que nos han pasado ¿Ah, eh, ¿sí? la cadena para, para poder ver en el Screeners. Y a mí me ha gustado mucho más de lo que esperaba. Es una serie que siempre ha sido una serie más de aventuras que de ciencia ficción. Es cierto que ha tenido el tono de, de ciencia ficción, pero al final, bueno, pues el, el tono inicial, el llamarse yo los Robinson, te marcaba clarísimamente por dónde iba. Y era una serie de aventuras familiares en su momento, en los 70, ¿no? Que ahora cuando la ves, pues te, te puede medio horrorizar. Y yo creo que ha sido una muy buena traslación a una serie del 2018. Mira que sabes que... Que no les va a pasar absolutamente nada y en así el primer episodio te consigue mantener en tensión eh, con cosas que le ocurren a dos miembros de la familia. Y hay todo el trasfondo que hay de no todo el mundo es bueno y que no todo es tan blanco, que yo creo que sí es algo típico que ha cambiado en los últimos 40 años en las series, que a mí me ha gustado mucho, Francis.
0: A mí me ha gustado un montón. La verdad es que me lo he pasado bastante bien. es Lo que tú comentabas al final es una serie familiar eh, dentro o con la forma de una historia de ciencia ficción. Una historia de ciencia ficción que lo que nos han contado al menos en los dos primeros episodios está muy bien desarrollada y le han dado mucha importancia. A nivel visual la serie es muy chula, está también de la que se han sacado eh, la chequera. Y, y es que la familia me gusta mucho, lo de los diferentes roles que, que juegan entre el padre, la madre y esos tres hijos que tienen. Es interesante... A mí, sobre todo, tengo una debilidad, que es que tiene como protagonista a Toby Stephen. El, el actor que los que hayan visto a Black Sails eh, reconocerán porque es uno de los protagonistas. A mí él me gusta mucho, es un, un actor que, que me mola mogollón. Y, y es que está guay, es que las aventuras que cuentan están muy bien y a todo el mundo que le guste. Las series de ciencia ficción, con ese toque de ciencia ficción más clásica, no más entera o de, de aventuras por el espacio... Creo que es una serie que les va a gustar y que les, les, les va a hacer pasar un buen rato. se
2: tendrán en cuestión de dos semanas, creo recordar, en Netflix. Eh, se levantó el embargo, por eso estamos hablando de ellas, en dos semanas, ¿no? ¿Es la semana que viene? En eh,
0: diez y tantos. Um, recordar, ahora lo miro yo mientras pasamos con las
2: cadenas de cable, Francis. Sí,
0: lo no recuerdo. Sí, eh, vale. Pues pasamos ya a las cadenas de, de cable y primer gran estreno de la semana. CJ, 3 de abril, ABC España llega de terror... De la que ya hemos hablado un montón aquí en streaming, hemos dado ya la turra suficiente a todos los oyentes Así que espero que todo el mundo sepa que esta tiene sí, que tenéis verla. Sí, ¿eh? tienes que
2: verla. Intentaremos hacer alguna cosita en de Series después de la emisión de los de los primeros episodios de, de Comentario Rápido. Evidentemente tendremos el review. Y uno de los grandes estrenos, desde luego, de, de este eh, inicio del 2018 y en el que AMC tiene muchísima, muchísima, eh, bueno, pues eh, fuerza con ella. Yo, como os comenté en el último programa, eh, oí a los productores hablando que de terror, si funcionase bien, ellos prácticamente lo que compiten una especie de franquicia al American Horror Story y que durase durante distancias distan distan temporadas y posiblemente coger otros otros tonos y, y bueno ver si a MC le funciona realmente algo que desde Walking Dead es cierto y se acabó Breaking Bad y acabó Mad Men han tenido sus éxitos por, eh, por su lado pero desde luego nada nada comparable a lo que fue en su momento ese gran lanzamiento inicial de las tres series
0: sí de todas formas sabes que con esto eh, creo que The Road es una serie eh, de una calidad brutal pero también creo que terror no se va a convertir en un fenómeno. No, no creo que sea una película, hoy una película, una serie de, de masas o de, de grandes espectadores ni de grandes audiencias. Creo que es una serie pues, una de, de la Quality TV, una serie de mucha calidad, una serie que, que tiene una dirección acojonante, una fotografía bestial, una producción a, a la altura y con un reparto eh, que sale. Bueno, está Cianahans, eh, Tobias Menzies, un reparto fantástico. Eh, sí que creo eso, creo que no se convertirá para MC ni en un Breaking Bad ni en un Mad Men, pero sí que le puede dar esa posición, ese sello de tener una serie de calidad y una serie. que, que puede que se cuelen algunas listas de lo mejor del año. Eh, cuando acabe este este 2018 yo ya creo que he comentado de todo en streaming sin spoiler, así que no, no puedo decir mucho más que, que la serie está cojonuda y que, que tenéis que verla, que, que tenéis que ir a este de terror que, que la tenéis aquí en AMC España a partir del 3 abril. De Por hoy. lo demás, tenemos
2: estrenos en TNT, eh, se estrena la primera temporada de Chicago Med, en Fox Life nos llega el spin-off de Amnesty de Grey, también en el mundo, en este caso de los bomberos, como es Estación 19 y el 8 de abril en Cosmos se estrena Frankie Derek Misterio de la que hablamos Francis y yo la semana pasada. Y por último, empiezan las renovaciones de eh, la temporada. Estamos a un mesecito y medio prácticamente en el que las cadenas en abierto americana presenten cuál va a ser su parrilla y en menor medida también las de cable, pero especialmente las cadenas en abierto americana. Y la confirmación de la renovación de dos series que originalmente en Estados Unidos emite CBS, como Sean Silty y Misuad que es eh, aquí con el subtítulo de cómo se conoció en su momento la película en España, Los Hombres de Harrelson, que van a tener segunda temporada, Francis.
0: Pues sí, eh, el anuncio de la renovación es el tercero eh, para la nueva series de la temporada de piloto 2017 de la cadena CBS y se suma a la de Jan Sheldon, que en España se puede ver a través de Movistar. Eh, estas tres series de CBS están en el top 5 de estreno de series más vistos, eh, según los datos de Nielsen, así que por lo que parecía que la revelación era bastante bastante clara y esperada. silting recordemos que es un drama militar protagonizado por David Borenas y que sigue las vidas profesionales y personales de un grupo de élite militar mientras ejecutan misiones altamente peligrosas y que se puede ver en Fox España y SWAT, que está inspirada bueno, pues en los hombres de Harrelson, y sobre todo pues se centra en la figura del sargento Daniel Harrelson y su unidad de acciones especiales en la zona de South Central de Los Ángeles, que se puede ver en España a través de AXN, y lo comentábamos también en la semana pasada en Fuera de Series, CJ, que es una serie que, que nos gusta bastante, que está el creador de S.H.I.E.L.D. Eh, detrás de SWAT, y que es una serie a los que les gusten las escenas de acción contundentes... Eh, les va a gustar muchísimo. Sí, este SWAT. es el
2: típico ejemplo de mejor de lo que debería ser, de verdad. Sí, el team me parece una serie correcta, si te gusta la parte militar, en mi casa se ve porque mi mujer es una loca de, de este de, de género, pero a mí SWAT me parece que es, de verdad, mucho mejor de lo, de lo que tendría que ser o que lo, eh, podría ser, y es una serie bastante, bastante entretenida. El protagonista es lo más inexpresivo del mundo mundial, menos las dos veces que sonríe el pobre hombre, pero también le piden que haga ese papel. Entonces, bueno, pues, de verdad que si os gustan la, las series de acción o no encontréis una serie de acción a día de hoy, que os pueda hacer? Junto con un arma letal, que es cierto que es un tono totalmente distinto pero yo creo que también es otra serie que ha mantenido muy bien el, el nivel en esta segunda temporada SWAT, eh, los hombres de Jarre es una, una recomendación que yo salía haría desde aquí hasta aquí, Francio, dime
0: no, iba a decir eso que es Sean Ryan, ni nada más ni nada menos, o sea, que, que, que es un must, o sea, hay que ver, algo de SWAT hay que ver está ahí Sean Ryan detrás y, y es bueno, es que nosotros amamos decir TJ, así que, ¿qué vamos a decir?
2: Hasta aquí ya llega el repaso de, de todos los estrenos, ya habéis visto que teníamos un montón de novedades, y es el momento, como siempre hacemos, de nuestro Power Rankings, de repasar qué ha sido lo más visto por la audiencia de Fuera de Series en los programas, en nuestros eh, Fuera de El puesto 10, nueva entrada,
0: Francis, y esta sí me sorprende, en Movistar Plus, Rice. Pues sí, se ha quedado Rice. Décima posición esta serie entre el drama juvenil, adolescente y el musical y el teatro, con muchos homenajes a todos los musicales del mundo como Hamilton, con productores de Hamilton detrás de la serie. Décima posición y novena para as que se emite en España a través de Fox Live y que acaba justo esta semana pasada de terminar con su segunda una temporada. Una de esas
2: agradables sorpresas que dices, hombre, algo de influencia tendremos si todo el mundo se ha sumado a hacer esto, y es que en el octavo entra una verdadera maravilla de serie. Esta sí es una, yo creo, la gran serie de adolescentes y de la vida adolescente en Estados Unidos, que es Friday Night Lights, que como sabéis está disponible todas sus temporadas con sus problemillas de
0: audio y de subtítulos que ahora Francis nos puede
2: contar en Amazon Prime Video.
0: <risa> sí quedan algunos problemillas, pero bueno, parece que... Poquito a poco, ¿eh? eh sin pasarse, van de, temporada, de primera temporada a primera, luego dentro de un mes tendremos la segunda, pero van subtitulando en Amazon Prime Video España poco a poco... La que está con subtítulos y con acción y con Carrie Mathison y con todos los problemas mentales de Carrie Mathison en la séptima posición es Homeland, que se ve en España a través de Fox y que sube dos sí, posiciones. además es la
2: gran subida, aunque luego tenemos varias entradas, pero la gran subida, la que vuelve a la, al Power Rankings después de estar una semanita fuera de él, es el uno de los grandes estrenos de primero de año de Netflix, que es ese carbono alterado Altered Carbon, que como os digo, vuelve al puesto número 6.
0: Y quinta posición para Gira Now de HB España, que ha vuelto a caer una posición en nuestro Power ranking y se sitúa actualmente en la quinta posición.
2: En la cuarta, esto explícamelo, Francis, ¿por qué está esto aquí? A ver, ¿qué, qué hace esto aquí exactamente?
0: A ver, en la cuarta está una serie de las que demuestran CJ que nuestros oyentes tienen un magnífico gusto por la serie es porque está en la cuarta posición, entra por primera vez en nuestro Power Ranking. Love, que hace unas tres semanitas se estrenó su tercera temporada, su tercera y última temporada, desgraciadamente, para todos los que nos gusta esta comedia romántica de Yutapato, que yo por enésima vez, vuelvo a recomendar. A Patu, que además está
2: haciendo ahora, ha hecho una, un documental que no se sé si llegará aquí en España, que, que allí se va a venir por HBO sobre Gary Changling, eh, que tengo mucha, mucha curiosidad por ver, y que está explorando cosas nuevas, ¿no? que Yo creo que hay que dejar un poquito la dirección y dedicarse a hacer producción de cositas de estas. No creo que sea la última serie suya que veamos. En el podio, entrando, tenemos muy poquitos movimientos. El primero es que cae una posición de, con respecto a la semana pasada del segundo. Jessica Jones en Netflix, que se nos queda en el tercer puesto.
0: Sí, y ha bajado una posición porque ha subido una al segundo puesto, de Good Fight de Movistar Plus, que CJ, aquí también tú estás haciendo una campaña gorda, ¿eh? A favor de, de Se la, hace de la sola. serie.
2: O sea, la hace sola. La, la, la serie la hace sola, la campaña, como también lo hace, indudablemente, el, bueno, pues nuestro número uno indiscutible, ahí está, Inasequilibrio eh, del Desaliento, Counterpart, que una semana más está en el número uno, veremos qué ocurre con ella la semana que viene, veremos es qué ocurre especialmente la siguiente cuando deje de, de cuando haya terminado ya por fin eh, la primera temporada de Counterpart, pero el caso es que una semana más y batiendo todos los récords desde que estamos haciendo nuestro Power Ranks, eh, nuestro Power Ranking se mantiene en el puesto número uno. Counterpart que como sabéis se puede ver todos los lunes en un nuevo episodio eh, en HBO España.
0: Sí. Y si no me falla la memoria, desde que se estrenó Counterpart se ha situado en la primera posición de nuestro Power Rankings y, y no se no ha bajado, soltado. ¿no? ¿eh? No.
2: A ver cuándo ocurrirá, eh, ¿No? quién será el, el que la pueda destonar. Tengo muchísima, muchísima curiosidad por ver cuál de los estrenos. Yo supongo que será para para cuando llegue Westworld por un lado, cuando llegue el cuento de la doncella de Handmaid's Tale o algo así. Debe ser el momento en el que quizás le destone, a lo mejor una desconocida que de repente se pueda eh, colocar, como hemos comentado antes, por ejemplo con periodos en el espacio con Lost in Space, ¿no? Ah,
0: Sí. No sé si Howard Silk está intimidando a nuestros <risas> oyentes y lectores de cómo no votéis Counterpart os mato Hasta que haya llegado
2: nuestro Power Rankings vamos a ir con las preguntas de los oyentes pero antes eh, tomamos un minutito para dar las gracias a nuestro patrocinador de esta semana
1: esta semana fuera de series está patrocinado por Frankie Drake Mysteries. Estamos en Toronto en los años 20. A las mujeres se les acaba de reconocer el derecho al voto y, en general, hay un nuevo clima de libertad para ellas. Así que Frankie abre la primera agencia de detectives femenina en la que investiga los casos que la policía no es capaz de resolver. Frankie Drake es una mujer adelantada a su tiempo, intrépida y adicta a la adrenalina. Detective privada, me llamo Frankie Drake. 1920. Chantaje, apuestas, gangsters. No estás muerta de milagro.
0: Jazz. El ocio te deja en manos del diablo.
1: Una nueva era. Cuando eres tu propia jefa, puedes hacer lo que te apetezca. Una nueva clase de detectives. ¿Detectives privados, Drake?
2: Trabajáis juntas. Sois un equipo.
1: La unión hace la puerta. Acepto el caso. Frankie. Solo quiero encontrar al ladrón. Trudy. Tal vez sea el asesino. Mary. Yo no sé nada. Flo. Los asesinos no son muy creativos. Su mayor aliado es su instinto femenino. Oh. Desafiar a la lógica. Ah, es un buen instinto. ¿Qué tal estoy? Sosille. Perfecto. Ellas están preparadas para todo. Chicas, tened los ojos bien abiertos. Pero, ¿está el mundo preparado para ellas?
2: Y encima llevas moto.
1: Los tiempos cambian. Frankie Drake Mysteries. Estreno el domingo 8 de abril en Cosmopolitan. Ya sabéis, estreno el próximo domingo 8 de abril a las 10 de la noche. Posteriormente podrás ver un nuevo episodio todos los domingos a la misma hora en Cosmo.
2: Estamos ya de vuelta, Francis, y de Counterpart de Counterpart, porque nos pregunta Olmo Herreras cuándo cuelgan a cuelgan eh, Counterpart por parte de HBO.
0: Pues precisamente lo han colgado este, este lunes, esta última semana. Hubo un, y queríamos poner la pregunta que nos hacía Olmoeras, aparte de resolvérsela él, porque es una pregunta que ha surgido bastante, y es que el del noveno al décimo episodio en HBO hicieron un parón de una semana. La semana pasada no hubo, no hubo episodio, que era cuando naturalmente correspondía el décimo, y se ha retrasado esta semana. Así que ya esta semana desde el lunes lo tenéis en HBO España y podéis ver el final de la serie y como hemos dicho antes, CJ y yo Comentaremos qué nos ha parecido el último episodio en el próximo streaming. Que yo creo que, bueno, podemos intuir eh, por dónde va, ¿no? Eh, lo que Ferjot y ya vamos a comentar. Porque es una serie que, no, que nos ha gustado sí, muchísimo. Hombre,
2: Yo, vamos, eh, no tengo ninguna, ninguna, ninguna sospecha de que nos va a gustar, pero eh, vamos, eh, sería un palo brutal si, si el último no estuviese bien. Miriam nos pregunta
0: eh, por Rosan, Francis. Sí, dice que Rosan ha tenido una vuelta espectacular en USA y no le falta razón. Eh, CJ nos pregunta si creemos que le traerá alguna cadena a España. Pues
2: este mismo fin de semana, y de, de, derivado de, del exitazo de audiencia que he tenido, se ha ido aquí a 18 millones de audiencia, estaban en unos números que hacía que a, a veces no hacía desde hacía como siete u ocho años, es decir, es una cosa brutal para la, la, las cadenas en abierto eh, americanas, eh, hablaban de cuál era el problema que había para a nivel internacional de una serie que en su momento llegó y que en España se vio bastante y que, que tuvo bueno, pues el recorrido que, que tuvo en su momento y es que los derechos si ya sabéis que eso normalmente siempre está complicado, aquí lo están más todavía y es que la cadena que lo emite o al menos una de las productoras solamente lo tiene durante el primer año y a partir del segundo año revierten en la productora original que tenía la serie, es decir, que al final tienes que negociar con dos partes distintas si lo que quieres es que vaya a tu cadena porque si no solamente lo vas a poder emitir ahora y luego vas a perder los derechos al año siguiente. Esto uh, para una cadena individual en España a lo mejor está complicado, la otra cosa que podían que hablaban, el artículo que leí, no me acuerdo si eran Hollywood Reporter o en Variety, comentaba de que quizá lo que podían hacer era llegar un Amazon del Mundo o eh, un Netflix, que es lo que siempre acabas aquí, que pudiese hacer una negociación conjunta cuando ya termine la temporada lo que sí tiene toda la pinta es que no vamos a verlo desde luego en simultaneidad eh, con Estados Unidos estos primeros ocho episodios creo que también el que se ha renovado por una una temporada de 11 que todavía no sabemos si se van a emitir en septiembre o la van a llevar también para para primavera. Yo creo que sí. Si pueden hacerlo después del éxito que ha tenido, van a intentar forzar la máquina y estrenar la segunda temporada en septiembre y prácticamente que vaya a continuación de esta primera temporada, hará que que, que alguna cadena española eh, puede interesarse aún sabiendo que posteriormente los derechos los pueda perder para, para mantenerla, el emitirla, pero sí que ha sido un exitazo, ha sido un bombazo y es curioso como nadie tiene eh, la posibilidad de, de aprovechar ese éxito global, de que se esté hablando en redes, de que se está hablando en todos los lados, porque al final evidentemente la gente que vemos series, vamos Hablar de, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos Y que nadie pueda admitírtela aquí y que puedas verla aquí A día de hoy frances
0: Sí, pues sí eh, Luego Jacobo Cabrera Fejonda nos preguntaba eh, Nos dice que es muy seguidor De las comedias estrelladas de Netflix Unbreakable Kimmy Smith y Master of None Que de la primera, ya sabemos que Los primeros seis episodios de la cuarta temporada Se estrenarán en mayo pero nos preguntaba si sabíamos algo, algún rumor eh, sobre Master of None que ni siquiera se había confirmado una tercera temporada y Abraham eh, nos preguntaba lo mismo que, que Jacobo Cabrera sobre Master of None. aquí lo único que sabemos, como bien dices Jacobo, es que una tercera temporada no está confirmada eh, pero por el propio Asis Ansari Asis Ansari junto a Alan Young, que es el, o son los creadores de Master of Gnome sí que comentaron nada más, acabar la segunda temporada que que no la habían renovado por una tercera temporada porque Netflix sí que les había llegado a preguntar por qué iban a hacer con, con la serie y que Asis Ansari no quería hacer una nueva temporada de Master of None hasta que no sintiera que tenía algo que contar. ¿eh? Es decir, que como que no hacía la serie por una obligación de creador, de actor, de director, sino que él... Pensaba o, o tenía enfocado Master of None eh, como una serie en la que él pudiera contar cosas que le apetezca contar a los espectadores. Y que hasta que no se diera ese punto, pues no hablaría con Netflix. Y que en ese punto, pues Netflix decidiría si, si que, querría continuar con Master of None o no. Es decir, que de momento no sabemos nada. Yo creo que tratándose de, de Asis Ansari y de Master of None, que debe de, haberle funcionado bien, si. El, el propio Asian y Alan Jang van con un proyecto de tercera temporada de Netflix. Me extrañaría que le dijeran que no. Luego está de por medio, que no sé cómo ha podido influir. Creo que de momento no, porque no sé no estaban en esos trámites de renovar Master O'Neill por una tercera temporada. Pero Asin Sari en toda la oleada, a través de lo de, de Harvey Weinstein, de, de la, acosos y abusos sexuales, sí que tuvo una denuncia de una chica, eh, también de una fiesta, un caso parecido al de James Franco, en el que, bueno, comentaba que Asian Sari como que se había propasado con ella, que, que le había escrito unos mensajes, no, no era un tema de abuso ni de acoso, pero bueno, eh, un tema feo, ¿no? Por ahí, fue más de como un mal comportamiento un comportamiento de un comportamiento reprobable y que, creo que el actor en estos momentos ha quedado un poquito en segundo plano un poquito un paso atrás a que esto pudiera pasar y no se hubiera afectado pero lo que os digo es lo que se sabe por ahora y sobre todo las intenciones de él eran no, no contar nada no hacer una nueva temporada hasta que no, no tuviera realmente algo que, que contar y aportar con la serie
2: Sí señor seguiremos yo creo que no hay ninguna posibilidad eh, si ellos quieren que, que hagan una tercera temporada es decir Netflix este les recibiría con los brazos abiertos yo creo que se ha combinado las dos cosas que por un lado es una serie muy personal que escribirla y luego toda la movida que tuvo Asari con, con la denuncia que al final, bueno, pues yo creo que sí que le ha dicho de vamos a ver cómo escampa la cosa antes de, de volver a estar otra vez en el foco. Nos quedan nada, cuatro minutitos para que eh, el señor Raval y este y un servidor eh, os dé la las recomendaciones. Francis, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Pues ya lo adelanté por Twitter, ya lo dije, y mira que me han surgido otras series que tenía muchas ganas de, de recomendar como Trust, incluso una película, CJ, que el otro día estuve en el cine viendo Ready Player One, y menudo peliculón, el, vuelve el Spielberg de los 80, pero bueno, mi recomendación, me voy a ajustar a los canales de streaming, y va a ser Parks and Recreation, que tenéis disponible en Amazon Prime Video, tenéis disponible todas las temporadas, eh, pero con... Subtítulos al castellano solo tenéis las dos primeras temporadas hasta hace unos días solo estaba la primera ya, ya han puesto la segunda eh, también y ya sabéis que yo era una de las mis Eterras pendientes que CJ me ha hablado siempre de todas las bondades de, de esta maravillosa serie incluso me ha llegado a decir que, que, oye, que la primera temporada no es la mejor de Person Recreation, pero es que CJ vi los dos primeros episodios del tirón y es que no podía parar de reírme me lo pasé genial soy ya fan y devoto absoluto de Leslie Nope. este este personaje que, que, que interpreta Amy Poller. esta eh, a, a, absoluta pringada con, con aires de, de de grandeza que es como ¿cómo era, CJ es la eh, segunda delegada de la concejalía ¿no? de Parques y jardines. Y como zonas sí, sí, sí. recreativas y jardines. Pero es eso, es la segunda delegada de la, de la concejalía de parques. O sea, es una absoluta pringada. Y ya en el primer episodio. Eh, no, bueno, en el segundo, cuando están organizando la, la construcción de un parque, eh, le dice a cámara que, que cuando sea presidenta la, la llevarán a ese ¿Sí? parque y recordarán lo que en su día hizo por la ciudad. <risa> o sea, absolutamente genial. Yo se lo comentaba el otro día al CJ, eh, fuera de series. Es, me parece la, la Paquita Salas, eh, norteamericana, Leslie Knope, y de verdad que me hizo mucha gracia. Más allá de así Ansari, que también sale en Parks and Recreation, que hace un Tom Haverford, que es un auténtico, un capullo integral con el me, que me... Me río mucho, o Ron Swanson, ese Nico Ferman que está, que está fabuloso.
2: Swanson es el, el amo. Uh, y es cierto que como te he comentado varias veces y comento de paso a la audiencia eh, los personajes tienen un giro muy acusado de la primera a la segunda temporada, hay mucho ajuste y mucho cambiar el, el tono que tienen, por ejemplo, cómo se comporta todo con Leslie y el propio personaje de Leslie también cambia de la primera a la segunda, pero en así es una verdadera maravilla. Mi recomendación de esta semana es una con la que me ha pasado algo parecido a lo que comentaba Francis, de que mira que tenía cosas para ver pero me he puesto con ella y es que hay una oleada de, de crítica, especialmente de Ringer, que lo leo mucho, eh, obsesionadas con la tercera temporada de Billions yo me quedé en la segunda y me he vuelto a enganchar y, y efectivamente eh, es que es un culebrón maravilloso al final te pones un episodio, es uno detrás de otro es divertidísimo, tiene un elenco interpretativo que es de lo mejor que hay en la televisión y la trama pues tiene sus momentos y tiene sus cosas a mí es una parte que me gusta mucho y es una serie de la que yo creo que se habló relativamente poco en la primera temporada de la que he oído hablar muy muy bien del final de la segunda que quiero reengancharme a esta tercera y seguirla en paralelo con, como os digo por todo lo que se está escribiendo y hablando sobre ella y es una serie tremendamente divertida cuando entras en su juego como es Billions que sabéis que aquí emite Movistar eh... Con esto, terminamos el streaming de esta semana. Sabéis que el streaming se emite todos los lunes de 7 a 8 en Radio 4G, eh, donde además me tenéis todas las semanas a mí hablando con Juanpa Montero de una y media a dos los martes, eh, los miércoles, perdonadme, hablando con él en la jungla. Que además, como siempre, tenemos eh, disponible tanto streaming como el resto de programas de fuera de series en nuestro canal de podcast. Eh, un canal de podcast que tenéis disponible en el Antiguo iTunes o en Apple Podcast, en iVox e o en cualquier reproductor que utilicéis para ellos. Sabéis, buscáis fuera de series y ahí nos tenéis. Gracias a Cosmo y a Frankie Misteris por patrocinar el programa de esta semana ya sabéis, se estrena el próximo domingo 8 de abril a las 10 de la noche Francis, gracias por estar ahí, la semana que viene volvemos
0: Hasta la semana que viene Y a todos vosotros,
2: gracias por estar una semana más y hasta la semana que viene en streaming